0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que hoy en día podemos ver que cada vez las personas optan más por tener una mascota con las cuales puedan pasar el tiempo, puedan sentirse acompañados, tanto así que han logrado eh, desplazar la necesidad de eh, tener la compañía de sus seres queridos y de amigos. Incluso eh, esto se observa cuando ya se les viste, se les peina, se les compra incluso zapatos. Hay ocasiones en donde ellos tienen su propia habitación y baño. Todo esto muestra es que a la mascota se le está humanizando evidenciando el efecto negativo que produce en las personas cuando se crea esa, esa relación tan estrecha entre, pues, entre la persona y su animalito. Tanto así que ya se puede ver que el afecto que se le brinda al animal supera al que brindan a, la, a sus seres queridos. Debido a esto es que hoy hemos deseado eh, realizar un acercamiento con relación a este tema y de lo que Dios muestra en su palabra entre la, la relación que han de tener los hombres con los animales y para esto he deseado invitar al Pastor John García eh, El Pastor John eh, lleva 21 años en su vida de fe y está sirviendo en Iglesia Viva la cual está ubicada en la localidad de Kennedy y en el municipio de Suacha. Hola Pastor John, ¿cómo ha estado? Hola Consu, una buena jornada
1: para ti y para todos los oyentes
0: Gracias por aceptar la invitación. Eh, pastor, pregunta, ¿Dios tiene cuidado de los animales?
1: Bueno, fuiste de una vez al grano, gracias Consu, y gracias por la invitación. Esta pregunta es bien interesante, si Dios tiene cuidado de los animales. Claro que sí tiene cuidado de los animales. La misma Biblia indica que cuando Dios creó a los animales, tanto aves como los reptiles o como los animales, que eh, sea, eh, caminan sobre la tierra o los acuáticos, Dios los bendijo. Y la bendición que les dio fue sobre su capacidad de multiplicarse. Les dijo, sean fecundos, así los bendijo. Y les dijo que por favor se multiplicaran y llenaran los mares, la tierra y que, mejor dicho, surcaran los aires. Así que Ay. Dios tiene cuidado a los animales. Consta.
0: Bueno, pastor, y si tiene cuidado a los animales, entonces él también. ¿Ha determinado su fecha de nacimiento y de muerte?
1: Esa pregunta es bien curiosa, Consu, porque esa pregunta nos daría para otro podcast, en donde las personas se preguntan si Dios ya predestinó el curso de la vida de todos los seres vivientes. Sin embargo, eh, contestando puntualmente tu pregunta, Dios dio este mandato, sean fecundos y multiplíquense. Quiere decir que Dios dio libertad al curso de la vida animal. Es decir, que ellos en la medida que se van, eh, van siendo fecundos, pues van naciendo sus crías y estas crías, por las diferentes circunstancias de la vida, pues también pueden perder esta misma. Por ejemplo, cuando se enfrenta a un animal contra otro de su igual o contra otro par por luchar un territorio, pues allí es posible que alguno de ellos muera, pero no es que Dios tenga la lista diciendo el león tal de Sudáfrica va a morir hoy a las 3 de la tarde, no, sino que es el curso de la vida.
0: Esto es muy importante porque pues yo llegué a pensar inclusive que Dios tenía el control, eh, como dices tú, de en qué momento debía nacer un animal y en qué momento morir, pero ya estamos viendo que es según el curso de la vida. Entonces, pastor, ¿cuál sería la finalidad que Dios tuvo para crear al hombre y a los animales? ¿O cuál es esa diferencia entre el hombre y el animal?
1: Esas dos preguntas son bien interesantes, Consu. ¿Por qué? Porque estás preguntando si el hombre y el animal en su ser íntegro son iguales. Y aunque hay una manera básica de verlos como iguales, que es que juntos respiran, hay diferencias. Y esta diferencia es que aunque juntos nacen, crecen, se pueden reproducir y morir, en el caso del animal, una vez que muere, deja de existir. Y en el caso del hombre, hay una trascendencia, porque aunque la escritura habla que el hombre y el animal nacen de la tierra, cuando el hombre ya era hombre... Cuando Dios ya lo había formado como hombre, y esto es importante, con su ya era un hombre, Dios toma al hombre y le da un soplo de vida, pero este soplo de vida está haciendo relación a algo eterno. Es decir que cuando el hombre termina su vida en este mundo natural, el hombre continuará existiendo, aunque ya no tenga la carne. Esa es una diferencia grandísima. Y la segunda pregunta que tú hiciste es ¿cuál es el propósito? Pues en juntos es manifestar la gloria de Dios. Pero en cuanto al hombre, Dios le dio la capacidad de elegir para poder tener una relación de amor con él, una relación mutua.
0: Cuando mencionas esto de, de que al hombre sí le dio eh, la finalidad o, o ese deseo de que tengamos una relación mutua con Dios, me haces recordar lo que dice en Efesios 1, del 11 al 12, en donde, es el, donde Dios mismo menciona que nos creó. Cuando nos creó, más bien, sí, si antes de crearnos él ya tenía predestinado que eh, nuestra creación fuera con el fin de que le diéramos la gloria y la alabanza a él. Entonces, si bien es cierto como lo mencionaste, todo toda la creación muestra el poder y la, y la gloria de Dios, al hombre, de manera específica, le dice, ha sido creado para que me des gloria. Entonces, esta parte es muy importante. Y ya partiendo de lo que hemos hablado de las diferencias entre el animal eh, como tal y el hombre, te pido que nos ayudes a resolver las siguientes dudas, y es, ¿los animales tienen vida después de la muerte?
1: Uh, esa pregunta está muy chévere, ¿por qué? Voy a partir de la misma respuesta que daría para el hombre. No hay ninguno de nosotros, que de los que estamos presentes hoy, 2022, que haya muerto y diga, oiga, no, yo hace un mes me morí, y fui, miré, investigué y todo el cuento, y sí, si hay vida después de la muerte. A lo sumo, hay pues eh, algunas personas que dicen que vieron por allá el túnel y todo este rollo, ¿no? Pero no hay algo que se pueda documentar y se pueda probar. Pero hay algo que sí se puede decir, y es que Jesús de Nazaret existió, y los hechos históricos y antropológicos dan testimonio también de ello. Jesús de Nazaret existió, Jesús de Nazaret caminó entre nosotros, y Jesús de Nazaret históricamente murió, pero también hay un evento sociológico y es que sus discípulos después dieron testimonio de que él había resucitado y estuvieron dispuestos a morir por ello. Y la misma Escritura nos promete una vida después de la muerte. Ahora bien, el hombre piensa en la eternidad. Y no es porque el hombre sea muy creativo, sino porque Dios puso en el hombre el poder pensar en la eternidad. Y si el hombre puede pensar en la eternidad, eso es también testimonio de que hay una eternidad. No obstante, aunque la Biblia habla de que el hombre tendrá una vida que trasciende esta naturaleza de la carne, nunca lo habla en cuanto a los animales. Y esta es una diferencia bien importante. Los animales mueren y dejan de existir.
0: Bueno, y ya partiendo de esa diferencia eh, que estamos viendo, en que cuando el hombre muere, sí se piensa y se sabe que hay una vida después de esta muerte y que en cambio los animales no. Me surge la siguiente duda. ¿Pastor, y si un animal está pasando por una circunstancia difícil, ¿podemos orar por él? Wow. ¿Así, como, ¿Así como oramos por las personas?
1: Bueno, es una pregunta también bien chévere. Me parece que es interesante. Pues Dios es vida. Por lo tanto, Dios ha permitido que nosotros se haya calcado ese carácter de proteger la vida. Y esto quiere decir, como lo dice Proverbios 12.10, que nosotros los justos, es decir, los que buscamos agradar a Dios, nos preocupamos por la vida, incluso de los animales. Mientras que los que no tienen temor de Dios, pues van a golpear a los animales, los van a maltratar y van a ser, o sea, no van a tener cuidado de la vida. Pero esto no quiere decir que nosotros oremos, o no, por lo menos yo lo voy a decir. ¿Por qué? Porque la Biblia habla acerca de, del propósito de la oración. Y el propósito de la oración es... Eh, lo enfatiza en la relación entre Dios y los hombres y en esa oración hay una intención de eh, pedirle a Dios, de agradecer a Dios de conocer a Dios y también de conocerme a mí mismo, pero en cuanto a los hombres no hay ni un testimonio en la Biblia de que se haya orado por los animales para que sean sanados o bueno, puntualmente para que sean sanados. Solamente es la oración enfatizada en cuanto al beneficio del hombre.
0: Bueno, y entonces hay algo muy importante cuando hablas de la persona que es justa y es que cuida a los animales. Ahora mi pregunta es, ¿será que Dios nos ha dado autoridad sobre la vida de los animales?
1: Bueno, la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre... Dios lo bendijo, y parte de esta bendición es que fuera fecundo y que también se multiplicara, al igual que los animales. Sin embargo, a diferencia de los animales, Dios le dijo al hombre que sojuzgue, es decir, que domine a los animales que están en el mar, en el cielo y en la tierra. Así que Dios les dio el carácter de gobierno al hombre, el carácter de gobierno sobre las criaturas, sobre los seres vivos. ¿Qué significa esto? Esto significa que el hombre puede disponer de ello para administrarlo en beneficio de él mismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta proverbios que acabé de citar en la anterior pregunta, en donde habla acerca del justo que también vela por la vida, porque el que es temeroso de Dios cuida la vida. Así que aunque Dios nos ha dado el derecho de sojuzgar los animales o gobernar ante los animales, sino que también en medio de esa administración buscamos su bienestar.
0: Ya hablando de la palabra sojuzgar, que significa gobernar, pues nosotros sí hemos visto realmente que nosotros ese papel sí lo cumplimos muy juiciosos con relación a los animales, porque los usamos para el alimento, para el vestido, vemos de qué manera podemos comercializar pues con ellos, entonces, mmm, pero lo que tú estás diciendo es que esto finalmente sí nos da autoridad sobre la vida de ellos, es decir, si yo tengo un animalito que está muy enfermo, ¿puedo decidir si termino con la vida de él?
1: Pues fíjate que eh, cuando nosotros nos cuestionamos ello, nos lo cuestionamos con los animales más cercanos, es decir, con los que proyectamos afecto humano, y esto se ve frecuentemente en la ciudad, por ejemplo en la ciudad se duda si un perro tiene una enfermedad muy grave, a veces los, los dueños... Fíjate que dije los dueños, los dueños eh, a veces piensan en si lo, lo, es mejor que muera o no muera. Entonces ellos por proteger el afecto, por mantener el afecto que han proyectado sobre este animal, lo dudan. Pero si nosotros estamos en el campo, en donde hay una, una crianza de vacas o de ovejas, y el animal está sufriendo, un buen, un buen ganadero no va a dudar en cortarle la vida porque no quiere que sufra el animal así que nosotros pues está en ello también en buscar el bienestar para este animal
0: Partiendo de lo que mencionamos de que tenemos esa autoridad sobre el animal y, y de que realmente buscar que no sufra más que nuestro beneficio de sentirnos amados por ellos o no, o de sentirnos acompañados, ¿en qué momento ya podemos cruzar una línea y es que esa relación que tenemos con nuestra mascota se vuelva dañina?
1: Bueno, lo dice la Biblia. Todo lo que se vuelve dañino es cuando pierde el lugar que Dios le dio. Cuando nosotros hablamos acerca de los seres vivientes, hay una categoría que dice animales. Y no está diciendo animales menos gatos, perros o el pollito o el cerdito chiquito, el baby pig que tienen en la casa. No, está hablando de animales. Ahí entran todos. Y el animal es animal. Así que no hay que perder esa categoría. Cuando nosotros hacemos que los animales porque somos nosotros los que dañamos a los animales, eh, a, les empujamos a perder su naturaleza, entonces estamos, volviendo, estamos haciendo de esa relación una relación dañina, dañina. entonces allí podemos ver que se comienza a humanizar al animal, se, ya pasa de ser de una mascota a ser un miembro más de la familia, hay países donde se habla acerca de que está prohibido decirles mascota porque es un maltrato hacia el animal, yo me pregunto ante esas leyes, y si le digo animal al animal que hay en mi casa, entonces también lo maltrato. Entonces creo que nosotros eh, se, eh, podemos identificar que una relación con un animal en la casa es dañina cuando pierde su categoría de animal, cuando lo sacamos de allí, cuando proyectamos los deseos humanos sobre los animales, entonces colocamos, comenzamos a vestirlos y así como la mamá le da frío y le pone chaqueta al hijo que no tiene frío entonces también el dueño que tiene frío le pone chaqueta al perro que, para que no tenga frío ignorando que el perro tiene un pelaje ignorando que el perro fue diseñado para soportar las temperaturas de una manera diferente a nosotros creo que en ese momento se vuelve dañino cuando hemos anulado la categoría de animal sobre los animales que conviven con nosotros
0: eh, también eh, usted me hace pensar en lo siguiente y es que también considero que se vuelve dañina cuando la relación con el animal afecta nuestras emociones eh, he tenido varias experiencias inclusive pues yo también eh, tengo tres perritos en donde cuando el animal está enfermo pues nos ponemos tristes lloramos nos angustiamos y pienso que como bien lo has mencionado si fuese un animal del campo bien es cierto no es dejarlo en el abandono ni nada pero debería de ser algo normal para nosotros que el animal pase por ciertas circunstancias, porque ellos también, como ya lo hemos mencionado, nacen, crecen, eh, se multiplican y mueren, entonces dentro de ese desarrollo normal, ellos también envejecen y enferman. Entonces ya eh, pasa a ser dañina esa relación que tenemos con ellos, cuando nuestro amor se vuelca tanto hacia ellos que empieza a hacernos daño, y como ya lo mencionamos al principio, eh, también empezamos a reemplazar el amor de las personas por el amor que le damos y recibimos de los animales. Eh, Pastor, le pido que me acompañe a esta oración final, pero antes quiero darle las gracias por aclarar estas dudas. Sé que muchos de los que escuchan el, el podcast tienen mascotas, inclusive le soy sincera, yo también tenía estas dudas. Y ahora usted me, nos ha ayudado a, a resolverlas y a tener más clara que debemos de darle lugar a nuestra mascota sin descuidarla. Entonces eh, le pido que me acompañe a esta oración. Padre amado, gracias, Señor, porque tú eres tan maravilloso que algo que veíamos eh, sencillo como que creaste los animales y les permitiste y les diste la orden de que se alimenten, se multipliquen y que ocupen toda la tierra, Señor, pero también has mostrado que al hombre, además de darle la misma instrucción, le diste un espíritu. Así que tú has creado una relación diferente entre los animales y nosotros contigo, Señor. A nosotros nos has dado la posibilidad de comunicarnos, de conocerte, de amarte, de hablar contigo. Mientras que a los animales, si bien es cierto, estás atento a ellos y les has dado también un lugar donde vivir, les has dado dentro de su naturaleza el poder ser, entre comillas, buenos criadores de sus hijos. Señor, hoy nos has enseñado que sí debemos de hacer diferencias y mantener ese lugar a los animales, como tú lo dices, como animales, y a los hombres como hombres y que sí tenemos derecho de sojuzgarlos, pero con el fin de darles el, como la mejor vida. Señor, ayúdanos a no cambiar el amor de las personas por el de los animales. Ayúdanos a tener claro cuáles son los límites, Señor, que no, ahora no pasemos a maltratarlos, a dejarlos en el abandono, pero que tampoco cambiemos el afecto que los demás merecen, en las demás personas, por el que eh, le damos a los animales. Señor, gracias. Gracias porque tu creación es perfecta y gracias porque tu palabra es tan perfecta que hasta nos guía en esto que es el tener las mascotas. Señor, ayúdanos a valorar al hombre, a los humanos más que a los animales. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor John, le doy las gracias por haber aceptado la invitación. Ojalá lo podamos tener pronto aquí con nosotros. Y Pastor, pregunta si alguno de los eh, que están escuchando este podcast desean comunicarse con usted, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Bueno, con su gracias a ti por la invitación, gracias a todos los oyentes. Eh, se pueden contactar conmigo a través de Facebook por www.facebook.com slash Allí me pueden contactar o por el fanpage de Facebook de Iglesia Viva, allí lo pueden encontrar por Nuestra Iglesia Viva, o a través de la página web www.iglesiavidua.co Allí los espero con todo gusto para servirles.
0: Bueno, muchísimas gracias, Pastor. Eh, espero tenerlo nuevamente con nosotros y que Dios lo bendiga.
1: Amén. <risa> Encuentra que la verdad es más clara y sencilla de lo que te imaginas en Conociendo a Dios.
0: Bueno, entonces este fue el episodio 138, en donde vimos que Dios le ha dado un lugar tanto a los animales como a los hombres. Y nosotros tenemos la gran fortuna y el regalo de tener un espíritu, el cual nos permite relacionarnos con Dios y nos va a permitir tener vida después de la muerte. Pero también vimos cómo debemos de hacer esa diferencia entre el amor y el cariño y el cuidado que le debemos de dar a los animales y a los hombres esforcémonos en darle el lugar correcto a los animales sin llegar a descuidarlos así que te doy las gracias por escuchar este podcast mientras sacas a tu mascota en su paseo diario y no olvides compartirlo en las diferentes redes sociales y con todos tus contactos créeme que hay muchas personas que necesitan escuchar que los animales tienen un lugar el cual se le debe dar y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribirme al correo de MirtaConsueloG.com que yo estaré gustosa en trabajar en el que tú me solicites. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Amemos al hombre más que a nuestra mascota. Nos vemos en el próximo episodio.